0: Antoine de Galbert, merci beaucoup de nous accueillir chez vous à Paris. Nous sommes entourés de nombreux objets que vous avez choisis, avec lesquels vous vivez, de peinture, de sculpture. Vous entretenez avec Hervé Di Rosa et avec le Miam, un compagnonnage de longue date. À partir de quand avez-vous commencé à vous intéresser au travail d'Hervé Di Rosa
1: J'ai connu Hervé assez tard finalement, parce que ça fait des années et des années qu'il travaille, qu'il crée son son univers et ses œuvres, mais je l'ai connu vraiment très bien quand on a organisé l'expo de Winnipeg, qu'on a, qu a coédité en quelque sorte, et on est parti au Canada ensemble, et avant je le connaissais comme tout le monde, parce qu'il était connu Hervé, mais... et donc on, est, on part au Canada avec lui, et on passe une semaine à vraiment à se marrer, c'est un personnage inouï quand même, totalement, inattendu, et qui n'arrête pas une seule seconde de cogiter et de rigoler. Enfin, pas toujours de récolier d'ailleurs mais en tout cas de j'étais et voilà et donc euh, depuis ce moment là j'ai découvert le type, le mec, l'artiste mais j'ai surtout aussi découvert l'univers du Miam parce que finalement je connaissais très peu et euh, voilà c'est à ce moment là que j'ai commencé à me dire que, que Hervé avait inventé quelque chose et qu'il y a très peu de gens qui inventent quelque chose dans le monde de l'art.
0: Comment vous définissez cette invention ben
1: Justement moi je pensais, moi je connaissais Hervé peintre euh, avec la, la Figuration Libre, etc., moi j'ai commencé dans ces années-là. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'il qu se passait quelque chose autour de lui, c'est qu'il n'y avait pas Hervé tout seul, et le Miam tout seul, ou sa pensée, ou... c'était un tout, comme une sorte, je ne sais pas si on peut dire d'art total, peut-être pas, c'est un mot un peu excessif, mais c'était un ensemble, et que Hervé était indissociable du Miam, et que le Miam n'existait pas sans lui, bon, même s'ils étaient deux pour le créer. Donc il y avait une sorte de choses comme ça, et quand j'ai décidé euh, à l'époque avec Paula Heisenberg de, de montrer sa collection, quand, quand j'ai décidé que ça allait rentrer dans ce cycle de collection, au départ je me suis dit je vais exposer la collection d'Hervé Di Rosa, entre parenthèses la collection du Miam, parce que c'est toujours un peu entremêlé chez Hervé, c'est jamais très clair. Et puis en fait progressivement on a commencé à prendre beaucoup d'œuvres d'Hervé, on, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas euh, faire une exposition... Euh, on allait montrer simplement ce que c'était que ce que, ce que ce qu appelle l'art modeste, c'est-à-dire qu'on allait montrer un bonhomme et son univers et son environnement. On pouvait pas montrer, moi j'aurais jamais montré Hervé tout seul, même si c'est un artiste super, et j'aurais jamais montré le Miam tout seul, enfin, on a montré une sorte d'état d'esprit.
0: Ouais. Dans cette exposition qui s'appelait Plus jamais seul, donc là on est en 2016, vous avez invité un artiste dans une série d'invitations à des collectionneurs qui lui-même a montré dans une salle un musée. Est-ce que selon vous le miam c'est une œuvre
1: Évidemment, je pense que le miam c'est une œuvre.
0: Enfin une de ses œuvres. Et
1: c'est une de ses œuvres. Alors il y a aussi un collectif autour de lui, il y a aussi... Euh... Le fameux Beluc qui a aussi euh, créé ses vitrines qui sont exceptionnelles. Moi je pense que c'est une œuvre... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne jamais suis vraiment en parler d'ailleurs parce que c'est un mot très nouveau, l'art modeste. Ce n'est pas l'art brut, c'est pas l'art populaire. C'est quelque chose qu'il a inventé de toutes pièces. Et combien de gens inventent des mots quand on regarde un peu l'histoire euh, du XXe siècle, l'histoire de là. Bah, Dubuffet a inventé l'art brut. Euh, il y a l'italien qui a inventé l'art, l'art épovera. Enfin, il y, y a eu très très peu comme ça de mots qui, qui sont restés ou qui vont rester. Et l'art modeste, je pense que ça va rester.
0: Au fond, cette porosité entre les territoires, elle, elle, elle reflète assez bien la manière qu'a Hervé Di Rosa de cartographier les arts modestes.
1: Oui, oui c'est ça. Puis il faut comprendre quand, quand il va travailler dans un, dans un pays euh, africain, et qui ramène euh, ou qui fait réaliser ses œuvres par des artisans ou qui ramène d'autres objets. En fait, c'est où, où commence l'œuvre, son œuvre, où, 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 où s'arrête l'œuvre aussi. Euh...
0: Est-ce que vous vous souvenez de l'apparition de la notion d'art modeste au début des années 2000 et de la manière dont vous avez reçu l'ouverture du musée il y a 20 ans
1: Je n'ai pas de souvenir très précis de l'ouverture parce qu'il y a 20 ans, Rendez-vous compte, il y a 20 ans, la Maison Rouge n'était même pas ouverte. Je me baladais déjà pas mal, mais très honnêtement, j'ai pas du tout vécu le tout début de, du bien. Et
0: le lien s'est fait comment vers Winnipeg
1: ben, Le lien, il s'est fait progressivement. On est devenu potes, est Hervé, c'est Hervé. Hein. On, ouais. Soit il soit y a quelque chose qui passe, soit il n'y a rien. Enfin rien. Et ensuite, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est très différents. Est on est capable tous les deux d'aimer des choses totalement, euh, aussi bien un artiste très connu qu'un inconnu, que, que de l'art brut. Que... Mais en même temps, on n'est pas du même milieu, on est, on est très très différent. Moi, je suis introverti, lui est totalement extraverti. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est bien entendu, parce que c'est dans la différence qu'on s'entend. C'est pas dans, dans l'identique, c'est le... comme dans la vie, en fait. Hein. Moi, il me fait marrer. Euh, et... Il est, voilà, il me fait rire, quoi. aussi. <rire>
0: Vous avez euh, collectionné des objets d'art modeste
1: Je ne suis pas du tout comme lui, c'est-à-dire que je n'ai pas des Goldorak en plastique <rire> ou sous, sous blister. Ou sous... Mais je. Non, je crois que dans, dans ce que lui appelle vraiment l'art modeste, je n'ai pas grand-chose. Ou alors je peux avoir une vierge d'aéroport qui clignote, des, des choses comme ça, mais qui ont toujours un lien avec la religiosité, avec un. Avec des choses. Je, je suis plus dans l'art populaire que, que dans l'art modeste à proprement parler. Cette Vierge, par exemple, qui est là, qui clignote, euh, c'est une Vierge de rue de Naples. Euh, ça aurait pu être dans la collection de, du Miam. Donc parfois, il y a des petits croisements, mais non, je ne suis pas un collectionneur d'art modeste.
0: Le MIAM fête aujourd'hui ses 20 ans. Vous êtes un des très actifs soutiens du musée. Je crois que vous avez soutenu la publication de plusieurs ouvrages, notamment un livre sur Bernard Belluc. Et vous vous apprêtez à soutenir une bourse que le MIAM vient de lancer, une bourse de recherche qui sera orchestrée par l'Institut National de l'Histoire de l'Art et qui portera sur la notion d'art commercial.
1: C'est une bourse non pas soutenu par ma Fondation, mais financé par ma Fondation. C'est vraiment un choix de... Et après, euh, j'ai été un peu étonné au début, parce que le mot commercial, c'est tellement complexe, vous vous rendez compte. Parce qu'à la limite, quand Buren vont ses rayures, c'est aussi un art commercial. Hein. Ça devient vite un art commercial. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué de, de parler de tout ça. Alors il y a des gens euh, qui ont collectionné, des des objets du quotidien, des bouilloires, des n'importe quoi. Et c'est pas ça non plus. C'est dire que le que l'art est enfin, partout. Enfin, fait. je sais pas. Il y a un truc comme ça qui me plaît.
0: Comment vous avez, euh, comment vous voyez euh, la place du Miam dans le paysage des musées français
1: Alors le Miam, il s'inscrit à la fois. Il a vraiment une personnalité liée à, au fondateur et. Mais il s'inscrit aussi dans un, dans un mouvement de décloisonnement. Je pense qu'on vient de traverser quelques décennies, là, qui étaient. J'ai pas eu de chance que c'est celle que j'ai vécue, et qui me faisait vraiment beaucoup souffrir d'être obligé de, de tout cloisonner. Alors il y avait, euh, il y avait les lieux de bah, brancher, le palais de Tokyo, il y avait le, les lieux euh, un peu ringard brut, la Saint-Pierre. Il y avait toujours des étiquettes comme ça, des trucs et des cloisements qui ont fait prendre beaucoup de retard à beaucoup de gens, euh, des polémiques inutiles, des... et je pense que le Miam est un des premiers lieux, parce qu'attention, Hervé, il peut aussi bien montrer, euh, quand je dis Buren, c'est un exemple de notoriété, de référence historique de l'après-guerre, mais hein, il peut aussi bien montrer une toile, de un, une tenture de Buren, ça ne le gênerait pas du tout, et il l'expliquerait très bien. Donc c'est un des premiers lieux qui a décloisonné. Et ça c'est essentiel, à mon avis, pour notre avenir, parce que... Alors évidemment, il y a ce décloisonnement mondialiste, euh, géographique, euh, tous les pays du monde qui, qui nous envoient avec par Internet des milliards d'artistes euh, qu'on n'avait jamais vus, enfin, c'est une sorte d'immense révolution. Mais il y a aussi ce décloisonnement intellectuel, culturel, euh, et, et la fin de l'histoire de l'art, en quelque sorte, c'est-à-dire que plus personne n'est capable d'écrire quoi que ce soit, à part des conneries, plus personne ne peut décréter que tel art ou tel autre a de l'avenir ou pas, on est complètement perdu et finalement c'est génial, finalement c'est génial parce que euh, moi demain matin je peux faire ce que je veux, je peux acheter euh, un, un, un fada de l'art brut comme je peux acheter un jeune artiste hyper conceptuel ou, ou même euh, qui travaille euh, dans, dans des œuvres virtuelles, enfin bon on peut tout faire. Et donc le, le miam n'a a pas inventé cette situation mais il l'a devancé et vraiment c'est très intéressant et je pense que c'est le grand succès de, de ce lieu et alors du coup tous les autres lieux qui étaient, euh, qui étaient euh, hyper spécialisés bien, ils sont, ils, ils, ont les, ils en ont les, les bras qui tombent comme on dit qu'est hein, qu ce qu'on peut dire hein, en face du miam on peut pas dire que c'est n'importe quoi on peut pas dire que c'est ringard, on peut pas dire que c'est branché, c'est tout simplement une sorte de voyage comme ça qui est sincère et à mon avis euh, c'est ce que j'ai fait alors je, je veux pas dire je dis ça sans prétention mais c'était un peu l'histoire de la maison rouge aussi, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés c'est qu'à la maison rouge je pouvais aussi passer d'un sinistre inconnu euh, à une starlette à un truc, on a senti que on était au plein cœur du, du grand bouleversement. Il n'y a pas d'autre mot, hein. c'est pour ça que je continue, moi, parce que ça m'amuse beaucoup. C'est extraordinaire. De
0: tous les objets de la terre. De tous les objets de la faim.
1: Le niam. Je pose enfin sur l'étagère Les îles De tous les plus grands magasins Du grand art, faisons table rase Soyons modestes, restons debout